0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ, пускай виртуально, но вполне себе зримо, Гия Ралидзе Владимир Аверин у нас на подходе, преодолевает последние метры, по понятным причинам, сегодня непростая транспортная обстановка в столице, и у нас сегодня гость довольно частый, но от этого не менее значимый и дорогой, у нас генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, Валерий Федоров, Валерий, приветствую вас. Добрый вечер. Валерий, хотел начать вот с этого исследования, которое, я, я так понимаю, совсем недавнее, по поводу настроений россиян, о том, что россияне положительно воспринимают ситуацию, которая сложилась в их жизни вот сейчас. там Это буквально да, в начале июня сообщили о том, что им вполне себе комфортно, и они положительно воспринимают ситуацию 60% наших соотечественников. Я вот хотел бы поподробнее с вами по поводу вот этого вопроса поговорить. Почему так, что случилось, что вдруг, несмотря на все, а может быть как раз и именно из-за этого, да, из-за всех тех тягот, которые мы, значит, тяготы, которые мы, кажется, все-таки преодолеваем, да, настроение у россиян, в общем, неплохое.
2: Ну, тут э, не совсем про настроение, тут про оценки, скорее, такие рациональные. Вот, то есть мы не про чувства, которые люди испытывают, спрашивали, а про то, как оценивать ситуацию, сложившуюся на четырех уровнях. Это э, конкретно э, жизнь нашего респондента, это ситуация в населенном пункте, где он проживает, а это ситуация в стране и «Обстановка в мире в целом». Вот четыре уровня очень важных. Понятно, что у э, людей разный объем информации, разные источники о том, что происходит там и сям. Э, в общем-то, таких источников, по сути, три. Первое – это личная информация. Человек сам не только активно действует, но и наблюдает и формирует собственные оценки. Но, конечно, эти оценки касаются э, прежде всего его э, личной, собственной, частной жизни – и жизни его семьи. Вот здесь можно э, говорить о том, что наиболее э, позитивные оценки, э, хотя это не новость, на самом деле, э, э, вот на протяжении последних двух десятилетий, как минимум, мы фиксируем э, такую закономерность, что когда спрашиваем человека о том, что происходит от него относительно далеко, э, значит, оценки похуже. Э, когда о том, что ему ближе всего, то есть его собственная жизнь, оценки всегда значимо лучше. И пандемия коронакризиса, а также экономические неурядицы, которые весь мир охватили, и нашу страну в том числе, они не изменили, не сломали эту закономерность. Это хорошо видно по нашим опросам. Мы часто их проводили. Ну, понятно, потому что ситуация меняется весьма динамично. Ну, вот в данном случае мы впервые 16 марта этот вопрос задали. И дальше Каждую неделю его повторяли. Последние самые свежие данные на 5 июня. Скоро будет следующий уже э, срез. Вот. Но здесь данные такие. Если 16 марта 68% опрошенных, да, это больше двух третей, э, оценивала э, скорее позитивно э, ситуацию, сложившуюся в его жизни. А 29% скорее негативно, то дальше, конечно, оценки менялись. Вот такой пик кризиса или пик негативных оценок был зафиксирован в срезе 26 апреля. То есть это после примерно полутора месяцев уже пандемического кризиса, когда совсем уж людей запугали и не, было, не казалось, что нет конца и краю этой нашей самоизоляции. Вот, и ничего нам хорошего особо власти не обещали. Вот тогда 58% опрошенных ситуаций в своей жизни оценивали хорошо, 36 негативно. Но это был такой поворотный момент. Уже в следующий срез, 2 мая, мы видим, что позитивных оценок стало чуть больше, 62, негативных чуть меньше, 34. Ну и дальше так постепенно, постепенно понемножку прирастали. Позитивные оценки, негативные, соответственно, снижались. И вот последние цифры на 5 июня 65%. Позитивно оценивать, 32 негативно. То есть, еще немного если все пойдет так, как оно идет сейчас. Я думаю, неделю через 2-3 мы увидим возвращение к докризисным оценкам. Повторюсь, речь идет о
1: ситуации, сложившейся в жизни наших респондентов. Я хочу с вами поспорить, как всегда, Валерий. Вот вы меня в самом начале довольно по делу как бы поправили, да, говоря о том, что это не самочувствие, да, это не впечатление как бы, людей, а вот как они там рационально оценивают свою жизнь и те, значит, процессы, которые уходят из жизни. Но все-таки э, позволю себе немножко поспорить в этом смысле. А можно ли отделить, да, когда вы спрашиваете людей о том, что у них сейчас позитивного или не позитивного, в жизни, от их настроений? Можно ли отделить, да, вот ощущение от... Э, того, что какие-то меры, которые были, да, там, карантинные и так далее, все-таки постепенно отодвигаются, что можно теперь выходить, что открылись летние веранды там ресторанов, что можно сходить постричься, в конце концов, там, и еще что-то, что на дворе теплая погода, да, что девушки ходят в легких платьицах и так далее, и так далее. Ведь это все создает тот фон, на который человек безусловно оказывает его влияние на то, как он оценивает. Да, там, свою жизнь, ситуацию жизненную на данный момент. Вы со мной согласны или нет?
2: Конечно, эмоции, они носят для нас фундаментальный, базовый характер. И если ты по какой-то причине рассержен, возмущен, недоволен, то это сразу же проецируется на твои оценки во многих ситуациях, которые, ну, в общем, никак, скажем, не менялись по сравнению с тем временем, когда ты был спокоен, вдохновлен, уверен в себе, позитивен и так далее. Вот. То есть внутренние изменения они, конечно, носят не только эмоциональные, но и преимущества, эмоциональный характер. Вообще, понятно, что вот именно через эмоции изменения быстрее всего и происходят. Да, отсюда феномены интуиции, значит, и т.д. Но есть люди более эмоциональные, есть менее эмоциональные, есть более рациональные, есть те, которые могут отделить фактическую основу от оценок. Есть те, кто нет. Вот. И, конечно, сложно, пользуясь одним инструментарием, то есть задавая вопросы, фиксировать отдельно эмоции и рациональные оценки. Но иногда возможно. Вот мы пытаемся. Когда мы спрашиваем о таких рациональных вещах, как... Просим оценить ситуацию, сложившуюся там, или сям, у тебя, или где-то еще, там, может быть, в мире даже. Вот, то это все-таки больше э, такое такие рациональные ответы. Хотя эмоциональный аспект, разумеется, присутствует. Мы люди, не машина, не роботы, и убрать его э, невозможно, да, наверное, и не нужно. Вот. Э, ну, если позвольте, я возьму полярный э, такой еще вопрос: как вы в целом оцениваете ситуацию, сложившуюся в мире? Э, вот этот вопрос он про максимально удаленную отказку каждого из нас ситуацию, потому что уже по формулировке вопроса понятно, что речь не про тебя, не про страну, не про регион, про твой, твое место проживания, а про планету в целом. Вот. И тоже понятно, что основной источник информации здесь это не личная информация, не личный опыт, не рассказы друзей, знакомых, родственников, а э, прежде всего средства массовой информации, ну и интернет наш всемогущий и вездесущий. И вот здесь опять-таки мы видим, что оценки ситуации в мире кратно хуже, чем оценки ситуации в собственной семье. Ну, давайте на цифры посмотрим. 16 марта еще все такие веселые, бродим, думаем, что, наверное, как-то обойдет нас стороной эта пандемическая зараза. Вот. Но уже тогда 25% опрошенных говорят, что ситуация в мире скорее хорошая, а 65% почти трое больше – вот, что она скорее плохая. Дальше позитивные оценки снижаются до той же самой даты, до 26 апреля. То есть вот 40 дней примерно значит, плохими новостями нас прежде всего кормили. И 26 апреля мы видим, лишь 17% да, на треть меньше позитивно оценивать ситуацию в стране. А 72%, то есть еще больше, чем на старте значит, пандемической вот этой вот истории, негативно. Ну и дальше опять-таки разворот, вот. позитива прирастает, негатива убавляется, но не радикально, свежие оценки на 5 июня таковы, 23% скорее хорошо оценивать ситуацию в мире, 63% скорее плохо, то есть баланс негативный. В отличие от э, баланса, который сложился в оценках ситуации у себя, э, значит, в семье у себя лично. Там он позитивный. Э, и тенденции к улучшению не так явно выражены. Но все-таки они есть и идут
1: синхронно. Ну, мне здесь да, тоже есть что сказать по этому поводу. Ну, посмотрите, ведь люди которых вы опрашивают они не ездят по миру да, там, и не оценивают в качестве там, собственного опыта да, жизненного что происходит но в той или иной стране они воспринимают нет сейчас нет но ну, э, согласитесь что большинство все равно опрашиваемых но ну, если в процентном отношении брать и, и в другие то времена все таки о том как живет мир знали все таки в, в основном из того информационного фона средств массовой информации, которые а, создаются. И когда ну, сейчас да. там... Благодаря э, Вестям ФМ они обо всем узнают. Э, в том числе... <смех> Можно я, я
0: вмешаюсь? <смех> не, и, и не только. <смех> здравствуйте, дорогие <смех> коллеги, здравствуйте, слушатели. Я наконец добрался.
1: Да, и, и, и не только, но все-таки, э, и, и когда там, э, да, то, что происходит там в Соединенных Штатах Америки, в Европе, то, что э, в Китае э, теперь нас пугают очередной волной еще другого коронавируса, который может э, значит, быть еще более э, э, агрессивным, чем тот, который мы пока еще не пережили на самом деле, и так далее, и так далее. В общем, если посмотреть на этот информационный фонд, в общем, радоваться-то особо нечему. Я и понимаю эти 63%, которые говорят, что так себе <с> обстановка в мире.
0: Ну, если можно, я добавлю, потому что мне кажется, глядя вот на, на цифры этого вопроса, что это еще и свидетельство очень качественной работы средств массовой информации. Если человек, ну, там много человек уверены, что, но ну, у них-то лучше, чем в районе, в стране, в мире, то это значит, что мы правильно работаем. Мы вселяем человеку человека уверенность, что он молодец, паника воин, он совсем справится, что бы там в мире ни творилось. не творилось. Разве я не прав, Валерий Валерьевич?
1: Нет, мне кажется,
2: вопреки этому как раз что... надо понимать, что вот Существует такой коктейль источников, я уже говорил в начале, и их по большому счету три. Первое – это э, твои глаза и уши, и другие органы чувств, благодаря которым ты ситуацию у себя э, значит, воспринимаешь и оцениваешь. Второй э, источник – это э, рассказы, разговоры, э, сказать, дискуссии, но с теми, кто образует твою так сказать, социальную сеть, не интернетовскую, а вот реальную, да, то есть это твои знакомые, земляки, соседи, коллеги по работе, родственники, члены семьи, вот, их обычно не так много, ну, у каждого по-разному, но, в принципе, немного, да? то есть это десятки, ну, максимум сотни людей, вот. и большинство из них живет с тобой в одном городе, тех, кто за пределами, существенно меньше, ну, и третий большой источник – это СМИ и э, с некоторых пор интернет, вот они здесь практически напополам отвечают за освещение той ситуации, которая не доступна человеку путем непосредственного наблюдения и относительно которых у, них, у, него, у него мало источников в своей социальной сети. И вот здесь мы видим прямую корреляцию. Чем больше СМИ работают, вот, тем более негативные оценки ситуации. Чем больше работает личный опыт и своя социальная сеть, тем более позитивные оценки. Вот, поэтому, значит, да, и повторюсь, это константа на самом деле, да, это не переменная, это не то, что меняется, это константа вот уже на протяжении ни, ни одного десятилетия. Хорошо это или плохо, сказать затрудняюсь, вот, значит, но вот это так.
1: Удивительная история. Очень часто средства массовой информации, ну, такие, так скажем, ну, там государственные или, или там мейнстримовые, не знаю, как хотите, назовите их в России, обвиняют в том, что они лакируют якобы действительность и преподают ее не такой, как она есть в жизни идея, они должны как-то работать на то, чтобы люди э, там, ну, более оптимистично, что ли, относились тогда ко всему. А получается, что, э, э, вот из ваших слов, что это как-то работает по-другому.
0: А знаешь, мы вот. где-то лакируем, а где-то и напильничком проходим, поэтому баланс интересов соблюден.
1: Да.
2: Ну, давайте еще для наших радиослушателей... Кто пока еще не успел зайти на наш сайт э, в Циомовский или наш телеграм-канал, всем в целом, кстати, рекомендую всем. Э, Те, кто, да. к сожалению,
0: не ходит туда каждый день, как это делаем мы, правда? Да.
2: да, как вы. Вот, просто пару цифр еще назову. Это оценки ситуации в сложившемся населенном пункте. Они похуже, чем э, оценки ситуации в собственной жизни, но получше, чем ситуации в стране и в мире в целом. Вот э, сейчас они серединка на половинку. 49% полагают, что скорее хорошая ситуация в населенном пункте, где проживает респондент, 46% что плохая. Но негатива, как мы видим, уже существенно больше, чем в собственной жизни. И этого негатива чуть-чуть прибавилось по сравнению с ситуацией в середине марта. Но пик как раз-таки вот тоже был зафиксирован где-то в середине апреля, потом чуть-чуть выправилась, но не радикально. И последний вопрос, как же вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в стране в целом, а, тут а, вот ситуация а, в начале наших опросов, 16 марта а, так выглядело, 44% пози скорее позитивную, ее, а, так сказать, позитивную ее выделили 50% скорее негативной. А, пик был зафиксирован негатива 26 апреля, тогда Вдвое больше было негативных оценок, чем позитивных. Это 30 к 64. Вот. Сейчас позитива прибавилась. До 38% выросла эта доля. Негатива убавилась до 56%. Но мы видим, негатив пока преобладает. Вот. Таким образом, если выстроить все в так сказать, одну лесенку, то, повторюсь, лучше всего люди оценивают ситуацию собственной жизни. Чуть похуже... Но все-таки с позитивным балансом ситуацию в населенном пункте, где они проживают, еще хуже уже с негативным балансом ситуацию в России в целом и совсем плохо ситуацию в мире». То
1: есть, чем дальше от человека, тем... Да. Я же говорю, а человек
0: при этом чувствует себя молодцом, потому что он разруливает лучше, чем соседи, там, горожане, соплеменники. И уж не говоря о всех остальных, которых и называть-то страшно. Ругательными словами в основном в нашем эфире их называют. Поэтому прекрасно мы работаем. И, и вы тоже. Давайте к, следующему перейдем, к следующей теме перейдем, если позволите. Потому что, мы, мне кажется, очень важный опрос, который вы провели, это по поводу того, что такое патриотизм. Патриотизм сегодня. И тоже это постоянная тема ваших исследований и постоянная тема наших обсуждений в этой студии. Что такое, собственно, патриотизм, в чем он выражается, насколько это фактор, который влияет действительно на поведение народа российского и какое влияние вообще оказывает на формирование всего вокруг, включая политику и внутреннюю, и внешнюю, и самочувствие человека.
2: Да, спасибо за подачу. Этот, этот опрос мы проводим регулярно на протяжении многих лет и приурочиваем его к 12 июня, к Дню России, нашему национальному празднику. Когда-то он назывался «День независимости», вот сейчас «День России». И, конечно, значит, патриотизм здесь в фокусе внимания. Что люди называют патриотизмом, что понимают под патриотизмом? Ну, Всегда за все время опросов на первом месте выходит следующее. Быть патриотом значит любить свою страну. 47% опрошенных сейчас считают именно так. Вот, Там, на втором месте...
0: Бывали другие времена, да.
2: Ну, да, да, бывали, бывали и другие времена, вот, значит, но как правило, это первое, вернее, в большей степени это относится к первой половине 90-х годов, вот, когда любить страну было Значит не очень принято. Наоборот, было принято себя пяткой в грудь бить. И, в общем, все повторяли, что патриотизм это последняя прибежище негодяев и прочие гадости. Нет, я вот, говорю но... про
0: 2014 год, когда 72% процента считали, что главное любить, а теперь 47% считают, что любить надо, но, но еще много, которые считают, что другими делами тоже неплохо подкреплять эту любовь.
2: Вот, вы прямо опережаете события. Да, я к этому и подводил. Вот Вторая по популярности, значит, версия или подход, значит, что быть патриотом значит работать, и действовать во благо для процветания страны. Она всегда на второй позиции, но вот последний срез 2020 года показал некоторый прирост. И вот сейчас 44% опрошены, говорят, что вот это то самое, что означает быть патриотом, работать и действовать во благо для процветания страны. То есть такой активный залог, он сегодня более востребован, просто сидеть и ждать, значит, чего-то у моря погоды, вот, или ждать, пока по тебе Родина, так сказать, о тебе позаботится, уже недостаточно. И
0: это прекрасно, вот. на мой взгляд, потому что вот в 2014 году 72% хотели любить, а только 36% работать. Сейчас как-то выравнивается баланс, это радует. Мы уходим на рекламу на новости, Валерий Федоров, генеральный директор ФЦИОМа, остается вместе с нами. Еще не вечер. Продолжаем эфир. Гис Ралидзе, Владимир Аверин, Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. У своих микрофонов, вы, как всегда, у своих радиоприемников. И э, пишите сюда очень активно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63. Либо присылаете смс на короткий номер 5533 со словом вести в начале текста. И вот какое сообщение пришло, дорогие коллеги. Любовь к стране это не только… Это только часть патриотизма. Патриотизм это еще и чувство ответственность перед страной ответственность за свою страну нужно быть честным перед собой перед ликами своих предков которые эту страну тебе оставили вот это и есть патриотизм все остальное чистая показуха с пивом и криками россия вперед георгий москва
2: да активный георгий видимо такой товарищ вот ну Люди у нас разные. Вот. Я бы не, говор... не говорил, что те, кто только любит, плохие патриоты. Вот, можно любить и этим ограничиваться. Вот. Но, конечно, лучше что-то и делать. И, в общем-то, почти каждый второй нас так и считает. Но есть и другие аспекты. На третью позицию вышел следующий стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее. Вот что значит быть патриотом. Так сейчас 34% наших опрошенных считают.
0: Они хотят а... изменить что-то?
2: Да, безусловно. Вот. Интересно, Ну, а что? мы с вами только что обсуждали оценки ситуации в стране. Напомню, они не лучшие. Вот. Негативных оценок больше, чем позитивные. Конечно, надо их менять, разумеется. Вот, это обычная логика, тут уже не до рассуждения об эмоциях или о рациональных оценках. В общем, все тесно связано. Вот. Ну и еще ваше внимание привлеку к интересному аспекту патриотизма. Вот часто э, мы э, обсуждаем: ну да, вот много у нас проблем. Здесь плохо, там неправильно, значит, тут грязно не убрано, а вот за морем, значит, все иначе. Но как только э, в этом нашем э, споре славян между собой возникает иностранец, вот здесь мнение разделяется. Кто-то считает, что, в общем, скрывать ничего не надо, надо говорить все как есть, вываливать, значит, все. Другие говорят, не выноси мусор из узбы. В общем, какая бы то ни была страна, плохая или хорошая, это наша страна, и, в общем, мы сами тут разберемся. Вот такая дискуссия достаточно давно идет, э, минимум лет 200, может и больше. Вот. И здесь мы тоже предложили нашим респондентам отнестись к такого рода мнениям. И вот что получили. 32% полагают, что настоящий патриот должен защищать свою страну от любых нападок и обвинений. Но практически столько же, 29%, считают, что говорить о своей стране нужно правду, какой бы горькой она ни была. О, а вот так, называемый,
0: я, да, я, вот так я...
2: называемый квасной патриотизм, когда нужно... Во всем, значит, бить себя пяткой в грудь и рассказывать, что твоя страна всегда во всем лучше, чем другие страны, он у нас популярностью не пользуется. Только 8 процентов считают, что это признак патриотизма. Еще 2 процента называют признаком патриотизма, считать то, что у твоей страны вообще нет недостатков.
0: Вот здесь, вот, патриотизма... если если позвольте, я вас прерву. Потому что вот. мне кажется, нужен комментарий в сравнении показателей вот смотрите: получается, что говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была, сейчас 29% респондентов сказала, а год назад было 19. И такой всплеск сразу на 10% это, по-моему, в общем, заметное явление. Считать, что твоя, твоя страна лучше, чем другие страны, еще там в 2010 году было 19, в 2014-2024, сейчас 8. А здесь очевидное и тоже очень значительное падение за последние годы. Вот чем это можно объяснить, что точки зрения. А,
2: ну давайте а, вспомним, что еще по главному показателю, да, любить свою страну. вот а, мы видим снижение по сравнению с предыдущим срезом, а он был в 2018 году с 59 до 47. вот, то есть получается, что любить уже недостаточно, а нужно а работать и действовать во благо, нужно а, значит, стремиться к изменению положения дел в стране. И нужно говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была. То есть э, речь идет о том, что оценка ситуации сегодня э, далеко не такая позитивная, как была в первой половине 2018 года. Напомню, это июньский опрос. Э, значит, он был до мундиаля и до повышения пенсионного возраста. А вот это и было такое рубежное событие, после которого критичность стала расти. Значит, а позитивность э, оценок стала падать. А а вот вы, простите, а, как,
0: когда вы говорите позитивность оценок, вот опять же это, это вопрос интерпретации или это там четкая совершенно социологическая позиция? Потому что в моей интерпретации, не социолога, в, вот такое изменение выглядит более позитивным, потому что люди осознанно относятся, они хотят действительно действовать, они не боятся критики, они не боятся собственного мнения, они готовы его отстаивать, и все это на благо страны, не потому, Потому что они хотят ее разрушить. Они хотят сделать ее лучше. И для меня это позитив. А вы говорите, что позитив снижается.
2: Позитив в оценке. Потому что готовность действовать, готовность что-то менять растет в ситуации, когда то, что происходит сейчас, то, что мы наблюдаем сегодня, значит, вызывает меньше позитивных эмоций или позитивных оценок, а больше негативных. Тут связка опять-таки прямая. Вот. Ну и очевидно, что сегодня мы, ну, о мире в целом говорить не будем, но, мы, но наша страна тоже, она нас прежде всего, конечно, волнует, Значит, находится в не лучшей э, ситуации. Почему? Потому что э, с экономикой э, сложности никто не знает, насколько глубоким и длительным будет кризис, который многие уже называют «великой рецессией» пандемия, да, мы лучше ее прошли, чем многие страны, чем, скажем, Соединенные Штаты, Франция и так далее, но все-таки она большой удар нанесла и очень сильно нарушила наш привычный образ жизни. То, как мы вели себя это время, нам очень не нравится. Вот. Мы хотим вернуться к более нормальной, привычной нам обстановке и к более привычному образу жизни. Поэтому, да, критичность растет, и в преломлении к патриотизму на первый план выходят активистские установки, что надо что-то делать. И я здесь с вами соглашусь. Хорошо, что растет внутренний локус контроля. Да? То есть если ты считаешь, что от тебя зависит изменение ситуации, да? что в борьбе обретешь ты право свое, вот. это правильно. Это значит, что есть шанс на, значит, на то, что ситуация пойдет... Значит, в правильном направлении. А если сидеть и ждать у моря погоды, ну, можно, конечно, дождаться, вот. а можно и нет. И сегодня Я... все больше тех, кто считает, что ждать не надо, нужно действовать.
1: Я бы хотел все-таки ну, вот зафиксировать одну вещь, потому что Валерий Валерьевич, когда говорил по поводу отношения, да, там, критиковать или не критиковать страну, там, защищать от нападок или обвинений или не защищать, все-таки в опросе, насколько я понимаю, тут же не идет речь о Зарубежных, да, каких-то, вот вы сказали там, если, с друг, если из других стран начинают критиковать. Но вот это нападки, я бы, да. да. Я, я бы все-таки, что говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была, здесь речь не идет о том, что это надо говорить, в, когда тебе оппонируют, так сказать, с той стороны люди. А говорить о, о своей стране правду и то, в каком положении она находится, прежде всего, внутри страны. Я так понимаю. И многие, я думаю, те, кто отвечал на эти вопросы, это, это и имели
0: Виду. Конечно, и, и я тоже, когда про это говорю, имею в виду, что не, не надо выезжать за границу, чтобы говорить всю правду о России, <связь> лучше это делать здесь, на, на территории.
2: Ну, давайте вспомним, что мы живем в все еще глобальном мире, да, сегодня выезжать нам трудно, вот, и к нам тоже мало кто приезжает, вот. но будем надеяться, что это временно, а вообще-то мы живем в стеклянном доме, и все, что говорится здесь, слышится и там. Вот. Чуть какой рейтинг у нас качнется, тут же агентство какой-нибудь Bloomberg прибежит. Вот, хотя вроде бы оно не про это и не про Россию, а про мировые финансы. И тут же об этом пишут. Вот. Поэтому, конечно, слово наше отзывается не только значит, в России, но и во всем мире. Мы слишком большая и значимая страна. Нас невозможно не принимать во внимание. И, в общем, на нас тоже все смотрят. Вот. Поэтому вот та самая фигура иностранца, о котором я говорил, но ну, это некая такая, конечно, абстракция, но она периодически возникает, вот, потому что мы живем в глобальном мире, вот, и иностранец-то нечто, это, это не что-то такое диковинное, да, о чем мы только в газете можем э, прочесть. У нас у многих знакомые есть, и сами мы э, с кем-то общаемся, куда-то ездим, есть родственники, которые там живут, знакомые, есть те, кто к нам приезжает. Напомню, Мундиаль, да, всего два года назад прошел, вот, как бы, стаи и, значит, э, ну, Стадо – плохое слово, но, ну, в общем, орды, э, так скажем... Их тьмы орды, и тьмы,
0: орды, как говорил поэт,
2: Тьмы и тьмы и тьмы уругвайцев, значит, корейцев, испанцев и представителей других прекрасных и великих национальностей ходили по городам и весям, и отнюдь не только по Красной площади, но и по Саранску, значит, и по другим менее известным городам России. Вот, По Никольской они поэтому...
0: ходили, и многие прям сохранили, видимо, воспоминания об этом.
2: Да. Ждем детей Мундиаля.
0: Все еще.
2: Девять
0: месяцев. месяцев проходит, как правило. Ну, ладно, давайте не будем шутить. У нас не так много времени остается до конца программы. И, вы знаете, вот шок периодически я испытываю, когда смотрю на работу ваших коллег. И каждый раз испытываю такой шок, когда люди отвечают на вопрос, как бы вы себя сами охарактеризовали, как патриота или нет. И я вижу, что, ну, там, примерно половина, в лучшем случае, а в 2020 году вообще 46%, говорится. Говорит, да, я, безусловно, патриот. А какой изъян они в себе остальные-то видят? Я не понимаю.
2: Ну, безусловных 47, но почти столько же еще тех, кто говорит, да, я скорее патриот. Поэтому тут скорее речь идет о градусе, а не о патриотизме не патриотизме. Ну, тяжело, прямо скажем, любить страну в ситуации, ну, так, беззаветно, да, вот по гамбургскому счету, когда многое тебе в ней не нравится. Вот. Но и не любите ее из-за ее текущего состояния тоже тяжело. Поэтому вот эта вот шкала, которую мы предложили, да, скорее, значит, полностью, скорее нет, совершенно нет. Она достаточно чувствительная, она разные нюансы улавливает, а нюансы эти связаны прежде всего с динамикой ситуации внутри страны, да и в мире тоже. Вот тут очень, кстати, важный момент. Не только же наша страна меняется, не только у нас есть взлеты и падения, не только мы свои русские горки переживаем, постоянно. Но и мир в целом, он растет, либо падает, он одерживает успехи, значит, все идет на лад или наоборот катится в тартарары. Вот, и тут очень важный момент сравнения, как у нас, как у них. Если нам кажется, что у нас хуже, чем в мире, вот, в целом, а под миром, конечно, мы понимаем, прежде всего, развитые страны, мы себя с ним, с ними сравниваем, по ним равняем. Вот. По Африке, при всем уважении, значит, и Латинской Америке, россияне себя не готовы э, равнять. Вот. и Если нам кажется, что у них лучше, вот, а у нас хуже, ну, здесь, конечно, э, позитивных чувств, позитивных эмоций становится меньше, оценки становятся более критичными, и те, кто еще вчера говорил, что «да, я стопроцентный патриот», себя, ну, многие из них относят к скорее патриотическим на... настро... патриотически настроенным.
0: Но не, вот ну, те, кто... ну, правда, да. вот я искренне не понимаю этого, потому что мне многое не нравится, правда, я довольно критично настроен к массе вещей, но это совсем не значит, что от этого я там считаю себя меньшим патриотом, чем тот человек, которому вообще все нравится, вот он лежит на печи, и все ему хорошо, там кто что не скажет, все замечательно, какое решение не примут, Прекрасно, любой законопроект идеальный. Нет, но тем не менее, почему... Вот я же про самооценку как раз, про то, что я отвечаю, да, я, безусловно, патриот. А если там, например, происходит что-нибудь негативное, то, то я... мой патриотизм угасает, как... вот правда, у меня в голове не укладывается.
1: Но у меня, ну, меня ну, честно ну, говоря, тоже очень много вопросов к этому, потому что получается, что то есть, если мне не нравится там, экономическая ситуация в стране, да, или мое состояние и так далее, я что, перестаю быть патриотом от этого? Ну, а, увы, и, и меньше,
2: как, там... как следует из ваших слов, нет, а есть те, кто меньше себя чувствуют патриотами. Но вот смотрите, очень, очень часто мы этот вопрос задавали, и есть возможность связать с конкретными событиями, которые в жизни людей происходили. Вот смотрите, 2014 год. Значит, мы два раза даже спрашивали в марте значит, и в октябре. Между этими событиями, напомню, было воссоединение с Крымом и Севастополем, значит, начало войны на Донбассе, первые санкции антироссийские, Значит, превращение нашей страны в такую осажденную крепость, кольца фронтов и так далее. И вот смотрите, мартовский опрос показывает, 15% опрошенных значит, считают... Нет, я не патриот, говорят. Вот, октябрьский опрос, 12 только, да. Вроде бы небольшая подвижка, но она есть. Ну, не будем забывать, безусловно, про погрешность измерения, но в данном случае она была, если не ошибаюсь, порядка 2,5%, значит, заветую погрешность уже вышли. Меньше стало тех, кто отказывал себе в звании патриота. Почему? Ну, потому что страна на некоторое время, с одной стороны, поверила в себя, что называется, поднялась с колена, с другой стороны, почувствовала угрозу, витальную угрозу. Запад на нас ополчился, Америка, Европа, значит, далее везде. Вот. И военные такие тревоги заиграли, военные песни зазвучали. Вот. А теперь возьмем 16-й год. Да? Полегче вроде бы стало, значит уже и к, к санкциям претерпелись, и война на Донбассе, к счастью, перешла в такую холодную, вялотекущую фазу. Но доля тех, кто себя патриотом не называли, выросла, не упала, а выросла. 18% достигла. Почему? Ну, потому что 2016 год — это пик экономического кризиса. Да? Значит, опрос в июне проводился, а кризис у нас, как говорят экономисты, только в августе закончился. А в июне еще было непонятно, когда он закончится. И, конечно, на многих это действует. На многих, но далеко не на всех. Потому что патриотизм — это все-таки такая сакральная для нас очень... Ну, и не только для нас. Сакральный аспект. И, в общем, как бы ни было плохо, как бы ситуации не менялись, все-таки большинство любит свою страну э, и считают себя патриотами.
0: Вот здесь вот слушатели верно нам э, напоминают, что те, кто сомневается, наверное, путают понятие э, страна и правительство, страна и государство. И э, действительно, когда я говорю про любовь к стране, то я имею в виду любовь как раз к стране, и я при этом могу очень критично относиться к деятельности правительства. Ну, а могу и, и не, не очень критично, как угодно относиться к деятельности э, конкретных совершенно людей, на конкретном историческом этапе.
2: В, Володь, вы забыли еще любой хаотический пирабал.
0: Вот Напомню. про это будем помнить. Время, к сожалению, стекло. Варей Федоров, гендиректор в ЦИОМа, был с нами. Еще